0: Feiertags Edition, denn ja, in Bayern ist heute zum Release dieser Folge ein Feiertag und zwar frohen Leichnam. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich gefeiert wird, ähm, aber ich habe das Gefühl, das haben wir uns als Bayern schon verdient. Also wir haben das Leben hier auch nicht leicht, die Leute reden hier ganz komisch und so von daher. Ich hoffe, ihr habt, auch wenn bei euch gerade kein Feiertag ist, trotzdem einfach einen schönen Tag und jetzt viel Spaß bei der Folge. Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Yo, was geht? Hey, yo, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Ich habe heute was für euch, was wir, glaube ich, noch nie gemacht haben bisher im Podcast oder es ist schon relativ lange her. Und zwar habe ich heute für euch fünf Empfehlungen, was ihr euch bei Netflix reinpfeifen könnt. Ähm, entweder, wenn ihr in Bayern seid und gerade Feiertag habt oder ansonsten natürlich auch in jedem anderen Bundesland, äh, könnt ihr euch... Gerne dann was anschauen, vielleicht einfach am Wochenende. Ja, müsst, ihr müsst dann halt einen Tag oder zwei Tage noch länger warten, aber dann habt ihr auch wieder Zeit, wo ihr euch was geben könnt. Und zwar habe ich eine relativ bunte Auswahl heute für euch. Ein paar Sachen, die vor allem auch von filmischer Perspektive, auch, äh, filmischer Perspektive aus recht spannend sind, von der Machart her recht spannend sind und es sind auch sehr unterschiedliche Bereiche, die ich abdecke. Also es, ähm, es ist nicht alles Happy, es ist aber auch nicht alles Horror. Es ist ein bunter Mix, es sollte für jeden was dabei sein von euch. Und ähm, ich habe auch versucht, möglichst ein paar Werke zu nehmen, die vielleicht nicht jeder kennt. Also dass es nicht nur so Better Call Saul und Peaky Blinders oder sowas so ist ähm, oder Stranger Things, sondern ein paar Sachen, die vielleicht nicht allen so bekannt sind. Aber tauchen wir direkt mal ein mit dem allerersten. Und zwar ist es die Serie Archive 81. Archive 81 ist eine amerikanische Serie, in der, das ist vom Genre her, würde ich sagen, geht es so in die Richtung Horror, Thriller, auch ein bisschen Psycho so. Und das ist eine Serie, die sich krass aufbaut. Die Grundhandlung ist die, dass ein, ähm, ja, ein Restaurator, von Tapes, von Video- und Audiotapes ähm, einen Auftrag kriegt. Und zwar heißt das hier, wir haben hier, ich weiß es nicht mehr, zwölf Tapes für dich. Die wurden aus einem brennenden Gebäude äh, gesichert, sichergestellt. Und wir wollen einfach, dass du die restaurierst, dass wir die am Ende wieder ähm, sehen können, beziehungsweise, dass du die auch digitalisierst. Und jo, du kriegst dafür einfach einen riesen Batzen Geld. Und der Main-Character, Daniel, ich bester Name schon einfach, der setzt sich an diesen Job ran und je mehr er von diesen Tapes sieht, desto mehr merkt er einfach, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur, dass ein Gebäude abgebrannt ist. Und der wird einfach in diese Welt, in diese Story, die er auf den Bändern sieht, dann so Stück für Stück ein bisschen reingesogen. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte, die dann teilweise auch eskaliert. Was ich schon mal sagen will, wenn ihr kein Blut sehen könnt, solltet ihr euch die Serie nicht unbedingt angucken. Es gibt vor allem so zwei, drei richtig krasse Stellen, wo es durchaus mal blutig werden kann. Von daher mh, sei hier schon mal erwähnt. Aber ich finde, dass die Serie sehr spannungsvoll gehalten ist, visuell einiges zu bieten hat. Es ist nicht over the top, also es ist nicht so richtig heftig wie zum Beispiel bei Stranger Things, wo irgendwann die Explosionen und die Monster nur noch so umeinander fegen. Ganz so krass ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut gemacht. Was mich eigentlich erstmal gehuckt hatte bei der Serie, war wirklich so dieser Ansatz von analoger Video- und Audiotechnik mit diesen Tapes, die restauriert werden. Und es ist auch alles so ein bisschen in einem Retro-Style gehalten. Nicht so richtig krass, aber man sieht schon auf jeden Fall, dass das auch oft in, in, in Videoaufnahmen so ein bisschen Grain mit reingehauen worden ist. Es hat einfach einen sehr charmanten Stil, diese ganze Serie. Und wenn euch das Breit gefächert, sage ich jetzt mal, Horrorgenre interessiert, könnte Archive 81 auf jeden Fall eine spannende Serie für euch sein. Ich mache jetzt einen ganz großen Sprung zum nächsten Netflix-Tipp. Und zwar sind das Naturdokus. Es gibt eine Naturdokumentation, ist auch eine Reihe, die ich noch nicht komplett durch habe, aber fast. Und zwar ist das Our Great National Parks. Da haben wir als Erzähler Barack Obama, den ehemaligen US-Präsidenten, der uns in die Welt der äh, Nationalparks entführt. Und der dort halt einfach so ein bisschen äh, wie eine klassische Naturdoku, einzelne Tiere oder beziehungsweise einzelne Umgebungen sich genauer anschaut, wie die Tiere dort leben, äh, wie die gesamte Biosphäre um sie herum äh, funktioniert, einfach nur, weil es eben ich will nicht König der Löwen zitieren, aber ein ewiger Kreis ist einfach ein, äh, ein Biosystem, ein Organismus, der im Großen und Ganzen zusammen funktioniert. Es sind einfach unfassbar schöne Aufnahmen mit dabei, sowohl visuell als auch akustisch. Also die Bilder, die wir da von den Tieren und auch Insekten und kleinen Tieren zu sehen kriegen, sind wirklich ganz, ganz fantastisch. Sehr hohe Qualität. Ähm, schön erzählt von eben Barack Obama und die Soundeffekte, die es da auch zu hören gibt, sind auch sehr, sehr krass. Also einerseits von den Umgebungen, wo wir uns dann gerade befinden, sei es am Meer, im Dschungel, auf den höchsten Bergen, all das haben sie auch von den Sounds her sehr gut gemacht. Aber auch das Sounddesign, was da reingeflossen ist. Ähm, Sounds von den Tieren, die offensichtlich nicht alle live aufgenommen werden können, die im Nachhinein noch eingespielt wurden. Und all das macht diese äh, Dokumentation sehr, sehr stark. Deswegen ähm, ist das eine Empfehlung von mir an euch, die vielleicht an der Tier- oder Naturwelt Interesse haben. Als nächstes, ich überlege gerade, äh, auf was ich als nächstes eingehe. Okay, vielleicht eine meiner Lieblingsserien, die ich auf Netflix jemals entdeckt habe. Leider gibt es nur eine Staffel bisher, aber eine grandiose Show, und zwar heißt die Rhythm and Flow. Und Rhythm and Flow ist eine Casting-Sendung, es ist eine Castingshow für Rapper. Ähm, in den USA und wir haben bei dieser Casting-Show schon mal eine ziemlich illustre äh, Jury. Ähm, Cardi B ist zum Beispiel Teil der Jury, Snoop Dogg ist auch mal mit dabei. Ähm, äh, jetzt fällt mir natürlich sein Name nicht ein, Chance the Rapper ist mit dabei. Ähm, so ziemlich alle großen Namen, die ihr euch nur denken könnt im Hip-Hop-Game, sitzen mindestens als Gastjuror in einer Folge mit dabei. Und es ist wirklich. Sehr, sehr gut produziert und sehr unterhaltsam auch. Zumindest, wenn euch so die, die Hip -Hop, das Hip-Hop-Genre auch nur ansatzweise gefällt, dann ist das auf jeden Fall eine ziemlich geile Show. Und ich muss auch sagen, dass sehr viele gute Rapperinnen und Rapper mit dabei sind, ich will nicht zu viel verraten, aber ich kann so viel sagen, meine Favoritin oder mein Favorit, äh, direkt bei den Castings hatte ich eben eine Person, bei der ich gedacht habe, die muss dieses Ding rocken, hat es auch geschafft. Also äh, da habe ich wirklich sehr viel Glück gehabt mit meiner Prognose und es ist einfach unfassbar cool. Also erst hast du so eine Casting, äh, eine Casting-Show, wo sie auf die Bühne kommen, einfach ein paar, ähm, ein bisschen Musik, die sie selbst geschrieben haben, dann performen dürfen. Später gibt es auch noch so Battle-Raps und selbstgeschriebene Sachen und Musikvideos. So alles, was zum Hip-Hop und zum Rap mit dazugehört, ist da einfach in dieser Show mit drin. Und geil. Ich, mir mir hat es persönlich sehr gut gefallen. Es gibt keine langweilige Minute und die Musik ist tatsächlich auch ziemlich gut. Zumindest, wenn man auf Hip-Hop steht. Dann die nächste Show, die ich euch ans Herz legen will, habe ich selbst erst empfohlen bekommen. Mir hat diese Show vorher nichts gesagt. Und zwar ist das Will will äh, war eine Empfehlung von einer Zuhörerin. Grüße nochmal an Anne. Ist eine unfassbar spaßige Show. Das ist eine Comedy, ich, ich erkläre es immer so. Es ist eine Comedy-Show, Thema Crime. Stellt euch ungefähr vor, Brooklyn 9.9, so vom, vom Setting her. Allerdings hat es einen Twist. Und zwar kannst du einerseits jede Folge mitraten, wer der, äh, wer der Täter ist. Es gibt nämlich immer einen Mord, der aufgeklärt wird während der Folge. Und du kriegst Stück für Stück Indizien, die dir helfen, dass du den Mordfall aufklären kannst. Das ist das eine. Und das andere ist dann auch noch, dass es abgesehen von dem Hauptdetektiv, der die Hauptrolle spielt, das ist Will Arnett, der es auch fantastisch macht, der hat immer einen Gaststar pro Folge. Und das Besondere ist, dass dieser Gaststar kein Skript hat. Das heißt, alle um den Gast da herum wissen ganz genau, was los ist, äh, haben ein Skript oder eine grobe Idee von dem, was jetzt passieren soll, nur eben dieser Gast nicht. Und das bringt unfassbar viele sehr lustige Momente mit sich. In der ersten Folge haben wir Conan O'Brien, den berühmten äh, US-Talkshow-Host, der unfassbar lustig ist. Schaut euch alleine mal diese Folge an und ihr werdet merken, dass dieses Format einfach sehr, sehr spannend ist und es ist wahrscheinlich auch mit eins der am besten produzierten Impro-Formate, die ich jemals gesehen habe. Es sieht sich wirklich einfach komplett wie eine ganz normale so Comedy-Crime-Show, aber hat eben diesen besonderen Twist, dass ihr die ganze Zeit wisst, okay, dieser Typ hat jetzt keine Ahnung, was hier gerade passiert. Und am Ende jeder Folge muss dann der Gast versuchen, den Mord aufzuklären. Teilweise klappt es, teilweise nicht. Und sie haben auch sehr lustige Gäste eingeladen. Also da ist auch eine sehr bunte Mischung dabei von eben talkshow host über äh, nfl Football Star, über Schauspieler, über Comedian. Es ist vieles dabei. Schaut es euch an. Und dann kommen wir jetzt noch zum fünften Tipp. Und der fünfte Tipp ist wahrscheinlich meine absolute Lieblings-Netflix-Show, die höchstwahrscheinlich auch viele von euch kennen werden, aber ich musste sie einfach mit auf diese, Serie, äh, auf diese Liste packen, weil ich sie so unfassbar gut finde. Und zwar ist das Black Mirror. Black Mirror ist eine Sci-Fi Dystopie-Serie. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Jede Folge dieser Show ähm, ist eine abgeschlossene Story. Das heißt, die Folgen untereinander haben erstmal gar nichts miteinander zu tun. Ihr könnt eine Folge schauen, das ist eine komplette Story. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch Staffel 3, Folge 4 anfangen und ihr habt davor nichts verpasst. Ja? Und das würde ich euch auch fast empfehlen. Wieso komme ich gleich drauf? In diesen Folgen werden meistens irgendwelche äh, Zukunfts-Utopien beziehungsweise Dystopien beschrieben, die, wie sich die Technologie fortentwickeln könnte. Also ist, ähm, zum Beispiel Facebook nur 30 Jahre weiter gedacht. Das, äh, das ist ein, dass wir uns alle gegenseitig bewerten mit einer Social Media App und je nachdem, wie hoch dann unser Ranking, unsere Bewertung ist, kriegen wir unterschiedliche Privilegien im Real Life. Also egal, ob wir ein Auto mieten wollen, ob wir ein Hotel oder einen Flug buchen wollen, wenn unser Ranking zu niedrig ist, dann werden wir auf gewisse Events nicht mehr eingeladen etc. etc. Ähm, das ist nur das eine, dann auch wie sich Technologien noch weiterentwickeln. Überwachungstechnologien. Es gibt eine Folge, die sich damit beschäftigt. Was wäre, wenn es eine Technologie gäbe, die alles aufzeichnen kann, was wir jemals gesehen haben? Quasi ihr habt wie eine kleine Kamera im Auge und könnt jederzeit zurückspulen auf irgendeinen Moment, den ihr schon mal erlebt habt, was cool sein kann, was aber auch ganz furchtbar sein kann. Und es gibt einfach so viele unterschiedliche Gedanken, die da angestoßen werden durch diese Show. Das finde ich wirklich unfassbar und jede Folge hat mich auf eine neue Art und Weise gecatcht, ist auch jedes Mal sehr gut produziert, ist ähm, mit einer sehr guten Besetzung, also wenn ihr die Show durchschaut, dann werdet ihr in jeder, äh, in jeder Staffel, werdet ihr mindestens ein paar Personen sehen, bei denen ihr denkt, Moment, die kenne ich doch jetzt aus dem großen Blockbuster xy Ja, Viele mittlerweile größere Stars haben da auch ihren Ursprung gefunden oder da ihre erste größere äh, Plattform gehabt. Auch dafür ist Black Mirror spannend. Ich habe gerade schon erwähnt, ihr könnt theoretisch jederzeit, also zu jeder Folge einsteigen bei Black Mirror. Ähm, das würde ich euch vielleicht insofern empfehlen, da die allererste Folge ein bisschen abschreckend ist. Also jede Folge hat... Ähm, fast jede Folge hat Momente, wo es einen so ein bisschen gruselt und graust und man nicht, in, nicht im Horrorsinne, aber im oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sehen will, ob mir das vielleicht zu, zu heftig oder zu eklig oder wie auch immer ist. Und das würde ich euch insofern empfehlen, weil die allererste Folge von der ersten Staffel ist schon ziemlich krass. Die hat mit einem Schwein zu tun und mit dem britischen Premierminister, aber Mehr möchte ich nicht verraten. Schaut mal in die Show rein. Es gibt mittlerweile vier Staffeln. Und das Besondere ist auch, es gibt eine Sonderfolge. Diese Sonderfolge ähm, ist interaktiv. Das heißt, ihr sitzt vor Netflix und ihr könnt tatsächlich dann mit der Fernbedienung noch Entscheidungen treffen, ähm, wie die Story weitergeht. Könnt teilweise dann mit den Personen in dieser Folge interagieren. Da wird so richtig meta. Schaut es euch an, Black Mirror ist ein bisschen Mindfuck, aber ist auf jeden Fall eine geniale Serie. Und ja, eigentlich waren das jetzt schon fünf Tipps, aber deswegen, damit ihr noch einen kleinen Sondertipp habt und ich euch mit dem mit Schmankerl, mit einer Kirsche auf der Sahnetorte im wahrsten Sinne rausschmeißen kann, ist äh, eine Empfehlung, die ich selbst, bei der ich selbst nicht gedacht hätte, dass ihr mir gefällt, aber fuck, ist das eine gute Serie. Die heißt Is It Cake? Das ist eine TV-Show, eine, ähm, eine Competition wo sich Konditoren aus den USA treffen, die versuchen, Gegenstände nachzustellen aus Kuchen. Also die versuchen ähm, zum Beispiel, eine, eine, dann ist die Challenge, eine Wasserflasche herzustellen und müssen die einen Kuchen machen, der aussieht wie eine Wasserflasche. Und dann gibt es immer Leute, die reinkommen und dann gucken müssen unter so einer äh, Auflistung von fünf Objekten, welches von diesen fünf Objekten ist jetzt ein Kuchen? Es gibt vier, die sind echt und eins davon ist ein Kuchen. Und man würde meinen, dass man doch jedes Mal genau sieht, welches von diesen Objekten jetzt ein Kuchen ist. Aber oh mein Gott, wie oft saß ich da und hatte keine Ahnung, was der Kuchen war. Es ist die wahrscheinlich dümmste, aber dadurch mit beste Competition Show, die ich jemals gesehen habe. Und die gebe ich euch als kleinen sechsten Bonustipp noch mit raus. Falls ihr gerade auf der Suche seid nach Zumindest einer kleinen Ablenkung, die ihr euch entweder am Feiertag oder am Wochenende können wollt. Schaut gerne mal rein in diese Serien, die ich euch äh, empfohlen habe. Ich werde auch die Tipps nochmal dann in den Show Notes unten reinschreiben, damit ihr euch das jetzt nicht alles auswendig merken müsst, sondern äh, damit ihr nochmal genau wisst, was hier heute in der Folge alles dran kam. Ja, das waren meine Empfehlungen. Äh, wie gesagt, ist eine kleine Special-Folge. Die nächste ist dann wieder ein bisschen regulärer, sage ich mal. Da ist Fabian auch wieder dabei. Und ich wünsche euch auf jeden Fall bis zur nächsten Folge eine gute Zeit. Genießt die Serien, genießt Netflix, genießt den Feiertag, liebe Bayern. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis bald. Ciao.